0: Отстар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Ну, здравствуйте, дорогие друзья. Очередной понедельник. Привет, Андрей.
0: Привет, дорогая, любимая моя жена. Я же тебе обещал, я буду только так обращаться к тебе.
1: Хорошо, главное, чтобы слушателям не надоело. Мы продолжаем, видимо, разговор о тонкостях работы. И у нас в чате, в Телеграме, и у нас в Телеграм-чате, который прицеплен к нашему Телеграм-каналу, вопрос?
0: Я зайду издалека. Вот то, что я здороваюсь с тобой таким образом, не вредит тебе?
1: Мне Нет. Мне очень приятно.
0: А может повредить?
1: Хороший вопрос. Но если ты меня избалуешь, то да. Хотя, понимаешь, я же ведь могу быть такой прорвой, который вот сколько ни хвали, все мало.
0: Дело в том, что вопрос, он заключается именно во вредности. И звучит примерно так. Были ли у тебя ситуации, когда ты чувствовала, что при всех равных помощь психологу-человеку только навредит? Точнее, человек э, поменяется в лучшую сторону после работы с тобой. Но нужно ли ему это? Нужно ли это изменение, которое приведет к снятию розовых очков, там, возвращению с розовых пони? Примерно я так понимаю.
1: Ты знаешь, речь же не всегда очевидно идет о розовых пони. И иногда речь идет о том, что человек напротив одел темные очки, и он не видит, что на самом деле у него в жизни все хорошо. То есть, иногда нужно избавиться от темных очков. Вопрос часто, кстати, звучит, но он звучит не в подкастах, не в наших публичных таких да, местах, где мы общаемся со слушателями, с выпускниками. Он часто звучит один на один на приеме у меня. Даже в онлайн-группах, которые я веду. Ну, очередная группа, и, кстати, последняя я передаю уже группы другому преподавателю. Между прочим, не расстраивайтесь, кто ко мне не попал, потому что, ну, во-первых, свежая кровь, и больше сил у человека, ему интереснее, а во-вторых, талантище, правда? И специалист, который будет с февраля вести эти группы, онлайн, да, тренинг «Шаг к себе», тот, который наш лучший продукт, лучшая наша услуга он делает что-то лучше меня. И я вот прям с гордостью могу сказать, что вот я подготовила свежую кровь, которая кое-что делает лучше меня, причем на старте практики
0: лучшая начальная группа. Потому что есть лучший лучшая школа мышления, есть лучшие индивидуальные уроки, уроки у тебя. Здесь все лучше, нельзя выделять что-то из этого ряда. Оно все ведет к улучшению. Ну,
1: школа мышления достаточно молодой продукт. А вот тренинг «Шаг себе», который вырос на основе базового курса, он, в общем-то, больше 20 лет нами эксплуатируется. И, конечно, это такой отточенный уже инструмент. Вернее, набор инструментов. Поэтому я хочу сказать, что подобного рода вопросы я слышу регулярно, но только очень в приватной обстановке, если это... Если это онлайн-группы, то пишут мне приватные сообщения и так далее. Начнем вот с чего. Я не определяю, какие изменения произойдут. Это не я решаю. Это решает человек, какие изменения ему нужны. Я, конечно, вижу, в какую сторону надо двигаться и предлагаю. Но человек может туда не пойти. По какой-то причине, да? Есть люди, которые, например, лелеют свои обиды или свои страхи. Вот они решили какую-то одну свою проблему и дальше не идут. А Почему? Потому что они удовлетворены результатом, они получили желаемое. А больше им вот этот избыток, да, он им не нужен. Ну, есть какая-то вторичная выгода или есть просто страх, или нет понимания. Ну и так далее. Иногда людям верующим требуется благословение батюшки. Вот батюшка... Или там, ну, с исламскими студиями как-то легче, они более активно благословляют. Ну, буддисты, так те вообще делай, что хочешь, карма твоя, твоя жизнь. А вот все-таки с православными сложнее, он может не благословить, он может сказать, что ну, вот это решил, все, а дальше это мы по-своему по-православному решим. То есть там может быть запрет, и поэтому человек не идет дальше. Так что сказать, что вот как я решаю, изменить, я их не решаю. Почему? Напоминаем, базовым принципом, основным соногенного мышления является ненасилие к человеку.
0: Я, можно, дополню. Ты все правильно говоришь, и это часть ответа. Но есть еще та часть, которую я бы хотел уточнить у тебя. Звучит это уточнение очень просто. Допустим, к тебе пришла девушка, и она говорит, что она несчастна. Она рассказывает свою ситуацию. И ты видишь, что, в принципе, она глупая. Ну вот, глупая. Но эта глупость ее предохраняет от э, ужасных последствий. И ты, смотря на нее, понимаешь, что та реальность, которую ты ей дашь, ей только навредит. Вот, как мне кажется, вторая часть такая вопроса, которая была бы интересна в твоем ответе. Оставаться человеку в том невидении, и это для него будет более правильным результатом, нежели изменение.
1: Если те изменения внутри, которые происходят с человеком, с его характером, способностями, приводят к таким последствиям, то это половина работы, а дуракам пол работы не показывают. То есть такую девушку надо непременно удержать в работе для того, чтобы не просто дать ей прозреть, но и одеть на нее доспехи, чтобы она начала все-таки жить другой жизнью, чтобы она справилась с ней. Потому что цель работы психолога – это встроить человека в ту реальность, какая есть. Если он не встроился, значит, работа не завершена. То есть это часть пути, которую человек прошел. И только. Значит, он должен идти дальше. То есть смотри, он должен уйти так, чтобы эта реальность ему, какой бы она ни была, чтобы она ему не вредила.
0: Но тогда я сейчас не то, что буду спорить с тобой, но сейчас выступлю в роли э, глупого человека такого, который пришел к тебе на прием, и у меня могут возникнуть две претензии. Первое, почему ты мне не сказала о том, что я глупая и мне нужны изменения, если ты не решила меня взять в работу? И второе, а почему ты решила, что это приведет к лучшим последствиям, если ты приведет, как я думаю, и почему ты решаешь, что мне нужно идти в работу, а не я.
1: Начнем с того, что выпуск о том, кого мы берем в работу, а кого не берем, уже опубликован. Согласен. Поэтому иди послушай. Я там уже тебе отвечала на на такой вопрос. По критерию глупости или тупости, или как бы отсутствия интеллектуальной тяги, мы не отсеиваем, мы по другим критериям отсеиваем. Отсутствие, так скажем, ну, интеллекта или его какая-то там недостаточность не является, вот сейчас скажу это в эфир, да, противопоказанием. Понимаешь? И это не противопоказание. Многие, те, кто у нас учился, они, кстати, можете почитать в отзывах, они это формулируют результаты работы с нами. Примерно так. Я поумнел, я стал мудрее и так далее. То есть у тебя вот эта интеллектуальная тяга, она растет. То есть Одних предметных знаний недостаточно, чтобы быть умным. Я знаю людей, мои клиенты, которые ко мне приходили с двумя, с тремя высшими образованиями, с четырьмя высшими образованиями, которые ведут себя глупо. То есть это образование, оно им не помогает. Оно им в жизни не помогает, а иногда даже мешает.
0: Хорошо. Следующий этап. Человек вошел к тебе в кабинет, И ты видишь, ну, не готов человек меняться, не готов. Ты с ним поговорила полчасика, и вдруг видишь, о, готов меняться. Как ты определяешь, готов он, не готов он? По лицу, по фигуре, по голосу, по тембру речи, по его настроению. То есть, вот это же тоже такое, знаешь, у тебя, я знаю, раз, а, все, готов».
1: Если бы тебя сейчас слышали другие специалисты, чувство покоя или покойный Владимир Александрович, создатель этого рационного гашень, позавместительству мой папа, они бы сказали, что это смешной вопрос, и вот почему. Поговорить полчасика это не поговорить полчасика, это полномерная работа, тяжелая, профессиональная интеллектуальная работа для того, чтобы человека подвести к этой мотивации. Это не происходит. Ну, так поговорил и, о, дозрел. Я его полчаса к этому веду, чтобы он созрел. И это самая тяжелая часть работы. Но это я оставлю как ноу-хау. Я не буду рассказывать, как я это делаю. Это большой секрет. Это самый сложный участок.
0: Хорошо. Я буду продолжать задавать глупые вопросы, потому что это моя функция на подкасте. Ну, я,
1: я надеюсь, что я тебя не обидела. <свят> но Нет, что? Вы должны все очень хорошо сейчас понять, Слушай, что это народом, не просто так. Я с
0: народом. Но <свят> пасаран, народ, но пасаран. Все нормально. Мы не пройдем. В смысле, мы, мы пройдем и всех победим. Поэтому они не пройдут. То есть они те, кто не верит. Все нормально. Народ, я за вас.
1: То есть, смотри, это моя работа. Если человек пришел за помощью, значит, мне нужно помочь ему в эту работу пойти над собой. Это первое. И второе, для того, чтобы он это сделал, он должен увидеть, что это будет безопасно и что для него это закончится повышением его сил. Он будет сильнее. Поэтому я еще раз говорю, истинный результат работы. Можно сказать, что работа завершена, цель достигнута. Возникает только в тот момент, когда человек от меня уходит в доспехах.
0: Это курса. А я имею в виду, готов-не готов к работе.
1: Вот он это должен увидеть. Что
0: доспехи будут.
1: Да, что эти доспехи вот здесь могут быть выкованы под его размер.
0: Хорошо. А как ты видишь, не создаст ли для него то, что ты ему даешь в виде... в виде знаний, дополнительных психологических трудностей, с которыми он точно не справится. Ну, характера нет у человека.
1: Это опять какие-то недоделки. Это опять мы говорим о профессиональном браке. Вероятность такого исхода работы с психологом должна быть исключена, либо сведена к минимуму. Это говорит о слабости метода или о слабости профессиональной подготовки специалиста, либо о том, что клиент врет.
0: Хочу перефразировать всем известное высказывание. оно так, сила есть, воля есть, силы воли нету. А мы переделаем его под другую систему. Силы нет, воли нет, а сила воли есть.
1: Да, это правильно. То есть, смотри... Да, конечно, человек столкнется, обязательно столкнется с новыми трудностями. Сто процентов он столкнется с теми трудностями дальше, когда он идет от меня, с которыми он не сталкивался до того, как ко мне попал. Да, действительно, это будет прям именно так. Но а, я это знаю, потому что я сама проходила курс. То есть любой специалист который входит в соногенное мышление, он должен это соногенное мышление освоить. Если на тренинге, который называется «Шаг к себе», да, это наша такая входная точка касания с вот этим большим миром соногенного мышления, предполагает работу с пятью эмоциями, и на каждую эмоцию нужно разобрать 5-7 жизненных эпизодов, чтобы сформировалась установка, готовность так действовать пользоваться этим стилем мышления, то для сравнения, психолог, который приходит в практику, прежде чем он будет допущен к теоретическим знаниям и к инструменту итерационного угошения, и, самое главное, к маевтике, он пишет дневники, где... Примерно 30-35 эпизодов жизненных на каждую эмоцию разобрано. Лично у меня таких дневников на несколько книг. То есть мы проходим совершенно другую подготовку. Плюс туда включается работа с желаниями, туда включается работа с чертами личности – И, иными словами, специалист по соногенному мышлению, он должен представлять собой или олицетворять собой владение этим соногеном мышлением. Иначе он не может его преподавать.
0: Вот ты сказала, что человек должен понять, что у него будут доспехи. Это понятно. А как ты лично понимаешь, что эти доспехи ему нужны? Вот лично ты. Смотришь на человека и, и вот должна понять, вот я ему дам доспехи, а он их будет использовать неправильно.
1: Ну. Если он их использует неправильно, это не доспехи. Это первое. Второе. Психолог не занимается моралью. Психолог – это человек, который дает душевные силы. Либо человеку в эту мораль вернуть, Ну вот так, например, происходит с зависимыми а либо преодолеть эту мораль, если мы говорим о жертвах абьюза.
0: А не бывает, вот я сейчас подумал, такая странная ситуация, может быть, человек пришел зависимый от психотропных веществ, ты с ним поработала, пока он их употреблял, он был добрый няша, а когда поработал, стал таким своенравным, злым человеком, наверное. Нет, не злым. Я знаю, что и злость, и деспоты, все они перепоспитываются у тебя. Но стал таким человеком, который, может быть, прямолинейен и неприятен другим людям. То есть стал менее удобен, что ли.
1: Это значит, что ну, где-то клиент был неискренен, и он не заявил существующих проблемах. Значит, еще раз вернусь к тому, что да, у человека будут трудности, с которыми он не сталкивался. Почему? Обрастая доспехами, ты начинаешь видеть мир по-другому, и ты открываешь перед собой новый горизонт неясности. То есть перед тобой мир открывается тот, в котором ты еще не был. И класс задач, который ты начинаешь решать, он повышается. Но моя задача подготовить тебя к этому, и я это сделаю. Почему? И я тебя верну. Я проходила эту подготовку сама. Я знаю, с какими задачами ты будешь потом сталкиваться. И еще раз, соногены мышление или наш курс, вот, который я, например, преподаю, или мои специалисты преподают, это не лайфхаки, это не набор. Если так, то так. Если эдак, то эдак. Нет. Это умение владеть подходом, овладение принципами. Иными словами, речь идет не о выдаче ключей от каждого замка большой-большой э, связкой, а о выдаче инструмента, при помощи которого ты можешь выковать ключ к любому замку. То есть я, грубо говоря, э, ну, штампую слесарей, которые могут эти ключи точить на любой случай. Если человек таким становится, значит, он таким и был. У него просто не было сопротивляемости. Если ты возвращаешь меня, к примеру, о зависимых и о том, что вот человек такой своенравный и так далее. Просто он был, допустим, пугливый, страх убрали, и вот мы теперь видим, что на самом деле он какой. Просто это было не видно, да? Это была, допустим, вытесненная форма поведения. Но, опять же, моралью я не занимаюсь. Но моя задача, чтобы человек вышел... А вот счастливые люди, они безопасны. Они не опасны для окружающих. Они не будут их травмировать. Это очень важно понимать. Но да, он может выйти и неудобным. И очень многие говорят о том, что у них окружение меняется. Но бояться этого не нужно. Потому что окружение наше, оно будет меняться и без работы в рамках проекта «Чувство покоя». И без моего участия жизнь будет все равно менять ваше окружение. Это нормально. В детском саду у вас были одни друзья в школе, другие в институте, третьи. Когда вы переехали из одного города в другой, у вас опять может смениться тусовка. Социальные связи, они не то чтобы рвутся. Они не только рвутся, но они и налаживаются. То есть они заменяются одни на другие просто за счет изменений во внешнем мире. Даже смотри, ты можешь плохо перейти дорогу и там э, попасть под грузовик, остаться без ног или остаться инвалидом, и у тебя поменяется окружение.
0: Я приводил уже эту фразу в чате, да, цитата, она мне очень понравилась. Как много людей, которые готовы делать и идти в революцию, но как мало людей готовы менять себя, чтобы быть достойным этой революции. То есть это как раз о той работе, которую мы должны с собой производить, и ты не можешь в этой работе быть ключевым таким, принимающим решение человеком. Это решение принимается всегда самим человеком. Да. Ты даешь только инструменты. Поэтому вопрос о том, что нужно ли, как, готов ли, решает сам человек. Иначе это всегда насилие.
1: да. С другой стороны, я понимаю, что беспокоит человека, задавшего этот вопрос. Ответственность на ком лежит? Ну, вроде как, я-то больше понимаю, чем клиент, и поэтому ответственность должна лежать на мне. Да, в некотором роде она на мне лежит, и я эту ответственность несу следующим образом. Я честно говорю людям, что если вести себя бессовестно, то ты останешься одинок. Я это говорю. Если я вижу, что человек, например, отказывается выполнять задание по чувству вины. Говорю, да, я не помню ни одну ситуацию, когда я был виноват. Я говорю, ну а результат какой? Посмотри, видишь, у тебя нет друзей, у тебя нет искренности и так далее. В общем, я к чему все это? Чтобы те, кто нас слушает, но еще не был у нас на курсах, даже те, кто их был, не сомневались в том, что ничего аморального я не делаю, что я не подвергаю людей опасности, Я верну вас в реальность, сообщив, что эмоции мы не уничтожаем. Человек не становится бездушной машиной, уходя от меня. Наоборот, он скорее эту душу себе возвращает. И эмоции никуда не деваются. Они выполняют роль предохранителя. Если ты, уйдя с курсов, через некоторое время начинаешь конфликтовать с окружающими, значит, ты что-то делаешь не так. И на курсах мы это говорим. То есть эмоции как предохранители, они сразу, как сигнализация пожарная, заверещат в тебя. И тогда ты вынужден будешь думать. А в тех волшебных вопросах, которые мы задаем, и которые люди записывают себе в тетрадку, содержатся ответы, что не так.
0: Я думаю, что лакмусовой бумагой, полоской, для тебя служит, терпит ли человек правду. Да. Что это самый главный критерий, по которому ты определяешь ну, готовность этого человека. Потому что если он терпит, значит он готов. Все, я готов, меня, потому что да, это обо мне сказали.
1: Ты, ты прав. Саногенное мышление воспитывает естественность, а не психопатию. Никогда ты ничего не чувствуешь и все время дзен, так сказать, ловишь, да? Нет. Ты дышишь этой жизнью. Эти просто эмоции не застревают в тебе. Ты просто можешь их терпеть, ты можешь с этим справляться. Они не причиняют тебе боли. Это всего лишь сигнал для осмысления. Ты не боишься этой жизни. Ты не боишься переживать эти неприятные состояния. Потому что все выпускники очень быстро начинают осознавать буквально с урока по первой эмоции, по обиде, что а, ну, обиделся, и ладно. Ничего, никто не умер. Что негативные эмоции, болезненные, не значит вредные. Вот и все. Так что, да, кстати, я э, все-таки надеюсь, что э, те, кто хотят попасть именно ко мне, на онлайн-курс, то они 1 декабря придут, отправляйте заявки. Там там еще есть места.
0: И в последней части уже 5 минут давай уделим, может быть, 2 минуты, сколько нам время позволит. Поговорим о такой вещи, о внутреннем диалоге твоем. Вот какой внутренний диалог у тебя... Лично происходит, когда ты не решаешься помочь человеку, но ты ему отказываешь. Что в этот момент ты чувствуешь, потому что ведь это ты ну, не спасла кого-то, возможно.
1: Это очень тяжелый для меня вопрос. Ты знаешь, ну ты мне сейчас предложил как бы душную изнанку вывернуть на аудиторию.
0: Нет. Если это прям так звучит, давай да, не Да, это будем. прям
1: так. На самом деле, ну, мне хотелось бы это оставить при себе, потому что это очень непросто для каждого специалиста. Мы в некотором роде, в этом смысле, в позиции священников, которые вот на исповеди что-то выслушивают. Да? И иногда с нами даже более откровенно, чем со священниками. Поэтому давай поступим так. Я пообещаю, что я... Отвечу на этот вопрос в отдельном выпуске, потому что за две минуты о том, что происходит у меня в душе, не рассказать.
0: Но этот диалог есть.
1: Есть.
0: И он наверняка крутой.
1: Но это не мне решать, это решать слушателям, если я как бы соберусь, ну хотя, хотя бы приоткрыть. Завесу.
0: Мы не будем обещать этот выпуск. Если ты скажешь, что ты готова, мы его сделаем. Если ты скажешь, что я все подсчитала, подумала, и, наверное, не стоит об этом говорить, мы об этом говорить не будем. Пускай это будет некая тайна наша, да, которая будет у нас в проекте, о которой никто не узнает. Но внутренний диалог есть, и ответ на вопрос, какой, сейчас мы дать не можем. Да. Так что оставайтесь с нами, если хотите узнать, Вдруг Александр решит вам дать ответ на этот вопрос. И услышите его в свое время. До новых встреч.
1: До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.